0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderar, el espacio donde cada semana charlamos un ratito sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Antes de comenzar, quiero compartirte algo muy especial. En esta última semana estamos comenzando una campaña en todas nuestras redes sociales con un mensaje que nos da mucho orgullo compartirte. En Ideas sobre Liderazgo nos estamos reinventando. Hoy nos estamos inspirando en los grandes maestros de liderazgo, la imaginación y la creatividad para acompañar esta evolución. Y no, no estoy hablando de gurúes ni autores de bestsellers, sino de los niños y de su inventiva. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos y te invito a que sigas esta campaña en nuestras redes sociales Así que si no lo has hecho aún, encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y acompáñanos en este recorrido que traerá muchas, muchas sorpresas. Y ahora sí, entremos al tema de hoy. Y es que estamos por entrar en las festividades de fin de año. Es un momento en el que típicamente solemos interactuar con más personas y tenemos la oportunidad de consolidar las amistades, fortalecer los vínculos con los demás y también de ampliar nuestra red de contacto. El hacer que las otras personas nos tengan en el radar nos permitirá tener mayor visibilidad y para ello tenemos que atrevernos a actuar. ¿Por qué no hacer una breve llamada a clientes pasados, viejos colegas, ex jefes o compañeros que hace tiempo no vemos? Incluso en el ámbito personal, qué amigos o familiares tiene años que nos saludan. Unos pocos minutos pueden hacer la gran diferencia y mostrar que estas personas siguen siendo importantes para nosotros. En las condiciones que todavía vivimos por la contingencia, no todas nuestras interacciones serán presenciales. De cualquier forma, el relacionarnos es una habilidad que como todas las demás podemos desarrollar. Y aún así, a veces no lo hacemos. Nos convencemos de que no tenemos tiempo, lo vamos postergando y a la vuelta de los meses llegamos de nuevo a estas fechas donde nos volvemos a proponer hacer. Si te consideras más introvertido, esto tampoco es un problema. La cuestión es que encuentres la mejor forma de, de interactuar con los demás y que poco a poco te sientas más cómodo haciéndolo. fíjate que esto último me recuerda que leía hace unos días esta falta de relacionamiento y comunicación, sobre todo el evitar utilizar el teléfono, es algo que también se le está achacando o se está diciendo que es un aspecto generacional se dice, para variar, que los millennials utilizan su teléfono inteligente para todo, menos para realizar llamadas telefónicas. Como he dicho en otras ocasiones, los temas generacionales son solo grandes tendencias y no deben de ser confundidas con características propias de nadie cada persona es única y tiene su propia forma de ser. Si consideras que a ti no te gusta hablar por teléfono o te consideras más introvertido no estás solo y esto no tiene nada de malo solo tendrás que encontrar otros caminos para hacerte presente y poder generar este contacto con los demás. Algo importante para ello es que también consideres con empatía cuál es la mejor forma de comunicarte con la otra persona pues tal vez para ella el escucharte de viva voz sí haga una diferencia total respecto a solo enviar un mensaje de texto por ejemplo prueba tal vez con una nota personalizada una tarjeta electrónica o puede Puedes optar por una estrategia más vintage e incluso encontrar o escribir una nota a mano, regresando al escenario de relacionamiento, ya sea de forma presencial, en videoconferencia o a través del teléfono o incluso por mensajes instantáneos. ¿Qué hábitos de conversación podemos fortalecer para conectar mejor con los demás? Y para comenzar, tengo que admitir que personalmente me cuesta trabajo recordar el nombre de las personas. Muchas veces tengo muy clara la imagen de su rostro en mi mente, pero no recuerdo ese nombre. Un pequeño truco que me ha ayudado y que quiero compartir contigo es repetir varias veces el nombre de esta persona durante una conversación. Sobre todo si es alguien a quien acabas de conocer. Por ejemplo, si me acaban de presentar a Araceli, lo primero que haré será decirle, hola Araceli, mucho gusto. Más tarde en la conversación, al dirigirme con ella, una vez más utilizaré su nombre. Araceli, y desde ¿Cuándo hace que conoces a la persona que nos presentó, por ejemplo? Al finalizar la conversación, por supuesto, no puede faltar en la despedida un Araceli, qué gusto haberte conocido. Repetir varias veces el nombre de la persona, sobre todo si estoy viéndola en ese momento, permitirá que fijemos en la mente el nombre con el rostro y esto nos ayudará a recordarlo en un futuro más rápidamente. Otra recomendación que puedo hacerte es hacer preguntas de forma constante. Y es que un error común es que en vez de generar diálogos, caigamos en realidad en lo que son dos monólogos que se cruzan en el camino. Es decir, cada persona espera su turno para decir lo que quiere sin involucrarse realmente con el otro. Para evitar esto y realmente establecer una conexión, interésate con lo que la otra persona está diciendo y haz preguntas para profundizar, extender la conversación hacia otros temas e incluso para involucrar a otras personas. Hacer preguntas genera una mayor simpatía, centra nuestra atención en la otra persona y la hace sentirse escuchada e importante. Procura también que las preguntas que vayas formulando den seguimiento a lo que te están diciendo en vez de cambiar el tema o brincar de un punto a otro de la conversación. También procura no preguntar cosas que ya te han dicho, ya que esto más bien demuestra que no estás prestando atención. Sé que por lo general es muy tetandor y vamos mucho hablar de uno mismo, de compartir nuestras experiencias de anécdota, pero podrás aprender mucho más y tener un mejor impacto si te das a la tarea de escuchar y también hacer a los demás pensar. Por otro lado, tal vez una de las preguntas más difíciles para generar una conversación es justamente sobre qué hablar. En ocasiones nos quedamos únicamente con temas muy genéricos como el clima, que claro, pueden ser útiles en un inicio, pero que rápidamente se agota. La clave para conectar mejor con los demás es buscar puntos en común, temas que les sean familiares a la otra persona y sobre los cuales puedan entenderse mutuamente. Pensamos que la gente prefiere la originalidad, es decir, que si sabemos algo diferente, podremos transmitir algo nuevo, emocionante, interesante, pero pero esto no es siempre el caso. Lo que sucede en realidad es que si hablamos de algo muy novedoso o muy diferente, sufrimos lo que los investigadores llaman una penalización de la novedad. Es posible que las otras personas no tengan los conocimientos o el interés para seguir lo que estamos diciendo y que rápidamente pierdan la atención o se convierta en un monólogo. Es cierto que las conversaciones interesantes suelen ser impredecibles, pero para que realmente atraigan la atención, ambas personas necesitan tener una base en común sobre la cual interactuar y construir juntos. Entonces, procura buscar temas familiares y sobre los que ambas partes sepan algo y sobre ellos puedes ir explorando y profundizando. Una idea que nunca falla es hablar de lo que nos unió en un inicio o de las experiencias o aprendizajes que hemos desarrollado a partir de ese momento. También pueden hablar sobre el momento presente, en qué situación se encuentran, sobre todo si si la conversación se lleva a cabo en una reunión o hay otros invitados que pueden ser conocidos en común. En este mismo sentido, otra recomendación es que no tengas miedo a profundizar. Una oportunidad que tienes para conectar de una mejor forma con los demás es ir más allá, profundizar sobre este tema de conversación. No tengas miedo de superar esta parte más ligera o superficial, sino de ligar el tema de la conversación con experiencias humanas más profundas. Muchas personas aprecian la oportunidad de explorar pensamientos y sentimientos pues, más humanos, más profundos. Esto hace que la conversación se vuelva realmente interesante y única, pues son pocos las veces que nos damos esta oportunidad de entablar un diálogo de esta forma ahora bien recuerda el punto anterior y no exageres si haces una conversación demasiado profunda o te encuentras a ti mismo llevando otra vez un monólogo toma conciencia sobre ello y cambia hacia un diálogo haz nuevas preguntas y deja que la otra persona también sea parte de la conversación Otra recomendación que puedo hacerte es ser sincero y no olvidar tener tacto. Y es que nunca está de más recordar los modales y ser cauteloso sobre qué se dice y cómo se dice. Procura no exagerar ni inflar tus anécdotas para quedar bien o mostrarte como alguien que en realidad no eres. Lejos de generar una buena impresión, este tipo de actitud es muy fácil de identificar y aleja a las personas con quienes queremos interactuar. Fácilmente nos hace ganar una mala reputación e impide saber con certeza cuándo estamos realmente siendo honestos. Una comunicación sincera resulta mucho más constructiva y genera mayor cercanía y confianza, aun cuando estas conversaciones sean difíciles. De hecho, se ha descubierto que después de tener una conversación honesta, las personas reportan sentirse más satisfechas y más felices. Algo que puedes hacer para mejorar el tacto con los demás es asegurarte de conocer tu estado de ánimo antes de comenzar una conversación. Piensa que si estás contento, tenderás a mostrar una mejor parte de ti mismo y naturalmente ser más receptivo. No te olvides de sonreír durante la conversación, asentir y hacerle ver al otro que le estás escuchando. También puedes preguntarte a ti mismo con cierta frecuencia cuál es tu estado de ánimo, identificar si cierta parte de la conversación está generando en ti alguna emoción diferente y actuar con conciencia antes de dejarte llevar por esta emoción por otro lado, si estás aprovechando la conversación para reconectar con alguien el crear un espacio de confianza y sinceridad puede ser el primer paso para volver a construir una relación sólida y más cercana Definitivamente, no solo en estas fechas Sino a lo largo de todo el año Es importante conectar con otras personas Fortalecer nuestra habilidad para comunicarnos Y crear relaciones duraderas El darnos la oportunidad de este tipo de interacciones Nos pone de muy buen humor Y nos ayuda también a cubrir esta necesidad De socialización que todas las personas tenemos Sobre todo después de este par de años En que nos hemos restringido A las relaciones más cercanas Y hemos tenido que dejar de interactuar Con muchas personas Conectar o reconectar con los demás Es una gran oportunidad para sentirnos nuevamente parte de un grupo, parte de algo más grande que nosotros mismos. Incluso si la conversación es trivial o muy corta, esto nos ayuda a sentirnos escuchados, a afianzarnos a nosotros mismos y sentir que podemos confiar en la gente y que somos parte del mundo. Además, siempre existe la posibilidad de aprender algo nuevo, encontrar a personas interesantes y generar nuevas relaciones que mejoren tu posicionamiento. Así que desenvolvemos la agenda telefónica, preparémonos y atrevámonos a conectar con los demás. Y pues listo, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero, como siempre, que las ideas de este episodio te sean de utilidad y te ayuden a encontrar formas para conectar o para reconectar mejor con los demás y mejorar así tu habilidad para relacionar. Recuerda que puedes escribirnos directamente al correo holaideasobrerazgo.com. Pasa a saludarnos, dinos qué te ha parecido los episodios y cómo podemos mejorar o qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.